0: Ela tinha voltado do Brasil e ela estava muito entusiasmada com o Tatu Canara. Não sei, se aí pode a
1: intuição da mãe, sei lá, de, de outras crianças conversando, não sei. Hein?
0: Bem! Nota bem! O senhor vai gostar, hein? Bebê de parou o táxi na Avenida.
1: Ao vivo, é muito pior. Eu sou a Camila Quintza.
0: E eu, Danilo Corsi.
1: E hoje vamos de biografia, mas não uma biografia qualquer. A de talvez um dos maiores heróis do Brasil, que teve uma vida que parece uma novela do Gilberto Braga e merece ser muito conhecido. Hoje vamos falar de Luiz Gama, o advogado negro, abolicionista e ativista que liberou mais de 500 escravos no seu tempo. Mas antes, uma pausa para os recadinhos dos patrocinadores que pagam o nosso servidor. Primeiro temos o siteguy.dev, um desenvolvedor de sites que trabalha muito bem com Shopify, WordPress e outras plataformas para deixar o seu site perfeito e super funcional, com um preço bem justo. Se você quiser fazer um site institucional, e-commerce ou mesmo um app, fale com eles. Falando que veio daqui, nem um desconto. Que vinho o Drinco mandou pra gente hoje, Danilo?
0: O vinho de hoje é o um Manos Negra Red Soil Pinot Noir 2018. Um tinto argentino feito com as uvas do tipo Pinot Noir e que harmoniza com escondidinho e berinjela milanesa. É um vinho mais denso e mais chique, que está por volta de R$ 150,00 lá no Drinco.com.br. Vale o preço? As avaliações são ótimas. Brinde história? Tchim, tchim. Tchim, tchim. Eu já fui escravizado. Tinha uma pessoa que se considerava um meu Dono. Pai! Pai! Eu sei o que assim é ser tratado como uma coisa.
1: Bem, começando pelo começo, dizendo que Luiz Gama nasceu Luiz Gonzaga Pinto da Gama em Salvador em 21 de junho de 1830. Ele nasceu filho de mãe negra livre e pai branco, ou seja, livre. Sua mãe, segundo ele mesmo, foi Luísa Maim, que deve ter um episódio só dela aqui, pois uma figura super controversa que participava ativamente e organizava levantes de escravos por todo o Brasil. Impressionante já, né?
0: O que, que ela tem de controversa? Porque Porque ela era só uma revolucionária.
1: Tem gente que diz que ela não existiu, na verdade, mas ela existiu. Ou que ah, tá. fizeram, colocaram em cima dela, da Luísa Main, mais uma coisa mais heróica do que, na verdade, era. Assim, tem, tem várias controvérsias sobre
0: Luiz e mãe. Deve ter sido algum homem branco que escreveu sobre isso.
1: E o próprio Luiz Gama falava que o pai dele era branco, mas não, não se podia dizer que ele era branco, entendeu? Porque Mas ele era um português fidalgo. Pois Luiz cresceu com sua mãe e seu pai até os 7 8 anos de idade, quando a mãe o deixa os cuidados do pai para participar de um levante que várias pessoas defendem ser assabinado. O que importa é que o pai, Fidalgo e de posses, fica cuidando do menino até 1840, quando ele contraiu uma dívida de jogo. E o que o pai de Luiz resolveu fazer? Vendê-lo como escravo para pagar as dívidas. Isso mesmo, o próprio pai vendeu o filho que era livre como escravo para pagar uma dívida. Aí os caras que o compram contrabandeiam junto com outros escravos para o Rio de Janeiro. Lá eles tentam vender o Luiz e o resto dos homens, mas ninguém quer comprar os carros baianos por conta juntamente da Revolta dos Malês, que tinha ocorrido uns anos antes. Com esse levante, os negros baianos ficaram conhecidos como causadores de revoltas.
0: Precisamos contar essa história. Sim.
1: Sem sucesso no Rio, os traficantes vão a Santos tentar vender a carga, o que conseguem para um grupo de fazendeiros da região de Jundiaí claro. e Campinas. Assim, Luiz sobe a Serra do Mar, a pé e descalço, ainda criança. Absurdo essa história, né?
0: Ah, isso era um cotidiano, na terça-feira qualquer, de qualquer preto no Brasil, né? Mas você
1: ser é vendido pelo seu próprio pai.
0: Ah, isso aconteceu a rodo também.
1: Socorro. Assim, dos 10 aos 17 anos, Luiz vai vi vivendo como um escravo de casa, que cuida das roupas dos filhos do Alferes. É tipo um faz-tudo isolador. Depois ele passa a ser um escravo de ganho, que é basicamente uma pessoa que sai para trabalhar, e tudo que ele ganha fica para o patrão. Gerações de brancos viveram sem nunca ter de trabalhar, em especial nas cidades, só contando com ganhos de vários escravos de ganho. Ele trabalhava com o escravo de ganho, Lorena, exercendo as profissões de costureiro e sapateiro. Na mesma época, um amigo da família, provavelmente o estudante de direito Antônio Rodrigues do Prado Júnior, hospedado na casa, o ensina a ler e escrever. Ele se sai muito bem e, em um ano, está devorando os livros de direito de Antônio. Não só isso, vai aprendendo e ensinando os filhos do seu proprietário, o Alferes, a ler e escrever
0: também. Bonzinho ele?
1: Ele tinha 17 anos na época, né?
0: Não, tudo bem, mas ensinar as crianças Não, ele tinha uma uma
1: É, ele, ele tinha uma relação super próxima com os filhos do Alferes, assim. Ele era um escravo da casa, né? Não era... E assim, ele nunca... Re... Sempre foi muito bem tratado, segundo ele, assim, né? Claro que na posição de escravo, mas sempre muito bem tratado.
0: Isso não existe.
1: É claro, não existe, mas enfim. Ifo.
0: Se chama relação abusiva.
1: Mas assim, o que eu quero dizer é que não é aquele negro que mora na senzala, naquela relação que você vê na não, novela. Não, entendi. Mas é mesmo que... assim, não, não é. Não, maltratado. é horrível. Não ele é um homem isso. escravizado, um adolescente escravizado. Ele ficou dos 10 aos 17 anos cuidando dos filhos do. E foi justamente lendo os livros de direito de Antônio que ele descobre que sua venda havia sido legal. Não era possível, nem mesmo para o pai, revender um negro livre. E pior, era proibido contrabando de escravos entre estados do Brasil. Com isso, ele tenta argumentar com seu dono a libertá-lo, o que não acontece. Então, ele, a princípio, foge com a ajuda de alguns bacharéis, entra na justiça e consegue a sua liberdade aos 18 anos. Aí existe uma polêmica. O povo não sabe se ele conseguiu algum documento comprovando né, essa história para sua liberdade, se conseguiu um depoimento do pai, cujo nome nunca veio a público, ou se na verdade ele só mentiu que era livre, e já que era um negro alfabetizado, que era raro na região, todo mundo acreditou. Mas em uma carta autobiográfica ele cita que conseguiu os documentos para sua liberdade.
0: Fico imaginando que documentos são esses.
1: É, talvez a certidão de nascimento, batismo, né?
0: Não sei dizer.
1: Enfim, o Luiz chegou a procurar sua mãe, não de volta à Bahia, mas no Rio de Janeiro, onde ele tinha ouvido notícias de que ela estava por lá, mas ele nunca a encontrou novamente. Depois da liberdade, ele se alistou no exército, onde vai ficar como guarda de 1848 a 1854, até se entender com um oficial, ser preso por 39 dias e deixar a força. Nessa época, ele também se casa com Claudina Fortunata Sampaio. Como tinha uma caligrafia muito boa, era sempre chamado por autoridades para fazer uns frilos de copista, o que acabou virando oficialmente em 1856, tornando-se escrivão da Secretaria de Polícia de São Paulo, no gabinete de Francisco Maria Souza Furtado de Mendonça um conselheiro e professor de direito. Aí ele mergulhou de vez na biblioteca de direito do professor, tornando-se um especialista em leis. Tentou engraçar no Largo de São Francisco, né, na USP, que não era a USP, mas na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. No entanto, os alunos da faculdade não permitiram sua matrícula. Sim, ocorreu uma mobilização antinegro. Então ele passou a assistir às as aulas só como ouvinte, sem ser um aluno matriculado. Assim, ele tornou-se um rabula que é um nome feio para alguém que, apesar de não ter diploma de advogado, tem conhecimento e consegue uma autorização do Poder Judiciário para advogar em primeira instância. Isso é uma coisa que, obviamente, acontecia na época, mas não existe mais. Assim. Ele se Hoje
0: não rola, né?
1: Um rabo. É. Mas, assim, ele trabalhava como advogado, basicamente, mesmo sem ter o diploma. E legalmente, assim, né? Em 1868, os conservadores da Secretaria de Polícia fizeram Luiz Gama ser demitido por estar atuando como advogado em defesa de escravos. Aí ele foi para a causa de vez com tudo. Além de advogado, Luiz Gama também era poeta e jornalista, a ponto de se tornar um dono de uns periódicos e também entrou na maçonaria. Claro que ele era um abolicionista e republicano. Ele fazia anúncios no jornal em que ele mesmo escrevia, oferecendo também seus serviços de advogado. Ele fazia dois anúncios, um normal, que fazia o serviço privado né, e tal, e o outro que se oferecia para liberar escravos sem cobrar. Muitos escravos ouviam os jornais serem lidos em praça pública quando não sabiam ler, então ficaram sabendo dessas notícias e ele virou tipo um polo de atração de escravos porque queriam ser libertos. A maior parte dos escravos que Luiz conseguiu transformar em armas livres estavam nas brechas da lei, a lei da, do ventre livre ou a de proibição de transporte de escravos depois da apertada que a Inglaterra deu, a lei Feijó, a famosa lei para inglês, inglês ver, sabe?
0: Temos um episódio sobre isso também.
1: Qual que é O episódio?
0: Não lembro agora.
1: <risos> é claro que ao libertar tantos escravos, dizem que na vida dele chegou a libertar quase 500, ele teve muitos inimigos. Até, até mesmo so chegou a sofrer um atentado, uma tentativa de assassinato, mas escapou. Aliás, um dado curioso, reza a lenda que mesmo Dioguinho, que é uma figura absurda que eu preciso contar a história aqui, um assassino dandy bissexual do século XIX, chegou a ser contratado para matar o Luiz Gama. Isso explica também porque, como jornalista, ele se une ao cartunista Ângelo Agostini e cria o primeiro jornal humorístico chamado Diabo Cocho. Ou seja, ele pisou no pé de, no calo né, de muita gente, assim. Mas, além do seu jornal, ele escreveu para muitos outros jornais. Na maçonaria, um de seus projetos foi a criação, em junho de, 18... de 1869, de uma escola gratuita para crianças do curso primário e para adultos no período da noite, na Rua 25 de Março, em São Paulo. Quando começou a se aproximar dos 50 anos de idade, sua saúde foi decaindo, em especial por conta de uma diabetes mal-cuidada. Ele faleceu no dia 24 de agosto de 1882, aos 52 anos. Seu enterro, que saiu do Brasco em direção ao cemitério da Consolação, foi um evento. O comércio fechou suas portas e milhares de pessoas, ricos e pobres, juristas e escravos, acompanharam o um cortejo. É de se lembrar que a abolição só aconteceria seis anos depois. E essa foi a história de Luiz Gama. Eu me baseei nesse episódio, vários artigos e na carta biográfica dele. Mas vale a pena também assistir o filme, que foi lançado ano passado, 2021, e está disponível no Google Play, mesmo que romantizado, chama Doutor Gama. Também aconselho fortemente o podcast 451, que tem uma entrevista com o professor Silvio Almeida, que é presidente da Fundação Luiz Gama, e, Gênio, e a professora de literatura Lídia Fonseca Ferreira, que organiza os livros do autor. Também vi que a editora Edra, que é de um amigo nosso, está lançando todos os escritos de Gama que saíram dois livros em 2021, um chamado Liberdade e outro chamado Democracia. Esses dois é, vão se somar mais oito volumes, no total de dez, com toda a obra dele. O que eu achei bem interessante. E, obviamente, nesses livros vão estar a sua, sua frase mais famosa, é, atribuída a ele, que ninguém sabe exatamente se foi ipsis literis isso que ele falou, mas todo escravo que mata seu senhor age em legítima defesa.
0: Corretíssimo.
1: E essa foi a história de Luiz Gama, tipo, talvez um dos maiores heróis do Brasil. Você conhecia?
0: Não conhecia o Luiz Gama, mas não conhecia em detalhes a história dele, não sabia mais dos, dos escritos, as coisas do gênero, que ele tinha sido policionista e tal.
1: É, eu achei eu, eu sinceramente não conhecia a história dele até pouquíssimo tempo, até ano passado, assim. E eu acho um absurdo a gente não conhecer esse cara, não tá nos livros de história.
0: Sim, né? Deveria ser mais estudado, né?
1: Ele foi o único advogado.
0: Negro, Não advogado,
1: né? Ele era advogado, assim, que não era formado em direito, mas ele era um advogado. Ele foi o único advogado negro que tinha passado pela escravidão. Porque teve outros advogados negros, né, mais ou menos na mesma época, ou depois. Mas nenhum deles tinha passado pela escravidão, né? Ele tinha sido escravo por tanto tempo, assim. Ele foi sete, oito anos escravo.
0: É, desde criança, né?
1: Sim, desde que o pai o vendeu, que ainda não... Eu acho terrível, assim, acho terrível essa história. Enfim... É, pausa, recadinhos, quer comentar mais alguma coisa?
0: Não, segue o barco.
1: Então vamos dar uma pausa e a gente volta logo com os recadinhos. Em São Paulo, onde viveu 42 dos seus 52 anos de vida, Luiz Gama tem até hoje um busto em sua homenagem no Largo do Aroche. Aqui no centro da capital, ele também foi professor. Numa escola improvisada na rua 25 de março, ele conseguiu alfabetizar 214 pessoas em apenas um ano, a maioria negros. Gama acreditava que pela educação é possível igualar o filho do mendigo e o filho do milionário. E vamos aos recadinhos. Na verdade, eu queria dizer que esse episódio acabou ficando um pouco mais curto, porque... Porque não tem muita informação sobre o Luiz Gama, na verdade. Aí eu não quis ficar enchendo linguiça com... Mas você assistiu o filme, não? É, eu assisti o filme. No filme eles contam uma história que, que eu não sei se é real. Eu acredito que seja, mas de um homem que mata o seu patrão porque estuprava a, a sua mulher. E o Luiz Gama defende, foi tipo, a primeira vez que um negro, teoricamente, foi absolvido de um crime contra de matar um branco, assim, no Brasil, assim, que ele deveria ter sido enforcado e não foi. E é isso, gente. E agora vamos falar, vou falar só um pouco sobre os recadinhos.
0: Mas peraí, peraí, peraí. Antes eu tenho que dizer que se você quiser... Gostou do episódio tiver mais informações sobre ah, o Instagram, Mande um e-mail para contato arroba muito ponto ponto Se você quiser também, você pode ir lá no nosso Facebook. Também no Twitter ou no Instagram. E claro, como sempre, tem o nosso canal lá no YouTube... Que acho que a gente já chegou a 900 pessoas no nosso canal. Olha só que legal.
1: Ah, sim, nosso canal no YouTube, assim assine, a gente pode divulgue. ter mais, mais... É, mas
0: não está assim, nos, nos planos, por enquanto, ainda fazer vídeo. É só transcrição do áudio. É o, transcrição <risos> não, mas é só o áudio mesmo que vai estar tá lá por enquanto. Mas vamos pensar nisso mais para frente.
1: Sim. Então, é, recadinhos. O Fernando José falou sobre o Gonzaguinha que ele é uma morte que ele não consegue aceitar ainda, que artista como eles fazem fal muita falta no nosso país, ele sente falta de compositores engajados e com embasamento. Ele gosta dos sertanejos, dos funkeiros, mas ele acha que serão esquecidos rapidamente e conseguem eterno.
0: Aí depende do tipo de música que ele ouve, né? Porque se ele for ali para um a turma do MC, da do Criolo tem, tem bastante coisa boa sendo feita. É bem
1: engajado, assim.
0: Só não é aquele tipo de MPB tradicional que as pessoas estão acostumadas, né? Mas eu
1: gosto do Gonzaguinha também. E ele falou que sim, a Sandra Pera é irmã da Marília Pera. Maravilhosa atriz. Você viu alguma peça da Marília Pera na sua vida?
0: Nunca vi com a Marília Pera, não. Só vi com a Silvia
1: Bandeira. <risos> Meu Deus do céu, Silvia Bandeira não é uma grande atriz. Ops, não sei. Não posso falar, não sei se está vivo ainda. E o Fernando José também falou que, no, no episódio dos Santos e Cemitério, ele falou, pô, eu conhecia parcialmente a história do Antônio Mar, mas não sabia que eles eram do mesmo bairro, Bom Retiro. E talvez ele tenha frequentado a mesma paróquia dele, a paróquia Santo Eduardo da Rua dos Italianos.
0: Talvez ele ia na missa.
1: Não, ele não ia na mini-missa, porque mini missa. a mini-missa era de 1930, né? É verdade. Não, 19... é por aí.
0: Mas ele pode procurar nos, no submundo do YouTube. Talvez tenha. Tinha uma série. A Globo fez uma série desse Antoninho.
1: Ah, eu não tô, não tô sabendo. Que da década
0: de 80 ainda.
1: Tô sabendo disso, não. No episódio muito antigo chamado Suicidio.com, que foi um dos nossos primeiros. Nossa,
0: lá. Acho que é o segundo da nossa série.
1: É, o Nathaniel Fernandes perguntou se alguém sabe o que aconteceu com o blog do rapaz que se matou.
0: Olha, eu acho que saiu do ar. Mas eu, até a última vez... Isso, sei lá, faz uns três anos que foi quando eu pesquisei. É, a família mantém uma, mantinha uma página no Facebook com os escritos dele e informações, e quando sai disco, quando sai CDs, ou algum lançamento supóstumo, assim. Mas já faz muito tempo que eu pesquisei isso, então não tenho certeza. Então você
1: precisa responder lá no Natanael Fernandes.
0: Responderei.
1: No YouTube. No, também no, no Gonzaguinha, mas no Instagram, a nossa querida arquiteta... Steinleitão, então, também conhecido com a Lenara, ela mandou, ouvindo agora, ele, era e ele eu era e continuo sendo muito fã do Gonzaguinha. Suas músicas me acompanhavam em vários momentos significativos da minha vida. Fiquei muito chocada com a sua morte. Gostei de saber mais detalhes sobre ele. Abraço.
0: Demorou para eu gostar do Gonzaguinha, porque eu tinha aquela estética dele de camisa aberta que era bem tosco, assim, tipo, do França. eu sempre França. gostei
1: do Gonzaguinha. Mas é que eu sempre gostei de MPB. O Danilo denúncia. Não é um cara que gosta de MPB. Ah,
0: eu gosto, mas nem tanto.
1: Denúncia. Ele não gosta. Agora é que ele tá gostando mais, porque ele convive comigo. A Alexia Santos falou que gostou, não conhecia nada, não conhecia tudo sobre ele, já tinha pensado em pedir um episódio pra vocês fazerem sobre o meu conterrâneo Luiz Gonzaga.
0: Tá na pauta.
1: E ela falou que nosso é o podcast favorito dela. Ó. Oh. Beijos. Beijos. E o Ricardo Cravo mandou um, dois, três,
0: quatro, cinco coraçõezinhos. Ele mandou um coelhinho da Páscoa assustador
1: também. Ele mandou um coelhinho da Páscoa assustador pra gente. Boa Páscoa, Ricardo Cravo. Boa Páscoa. Ah, aí no post sobre os cemitérios, a gente falou sobre um outro que era de lendas urbanas, né? Que tinha o da perna. Ah,
0: é, da perna cabeluda, né? E
1: aí ela comentou que, meu Deus, o que é esse caso da perna correndo para pegar as pessoas? Eu quase enfartei de tanto rir.
0: Eu acho que ela é no Recife, né? Cuidado, hein? É,
1: cuidado, Alex Se você Santos. for para
0: o Recife, cuidado. Ah. Ou se você é de Recife, cuidado.
1: Aí também tem as pessoas que curtiram e, e curtiram, mas não comentaram. Vilar Felipe, Renato Alves... Cláudio M. Santos, 28, e as pessoas que assinaram também o YouTube, Alex Promotion, Professor Qualidade, Bruna Santos, Ayla Guedes, Vitor Tomazini, Foléo José Guerra, Ieda Lene, Simone Miranda, Douglas Faleiro Ferreira, Chuchu Lius, e também Caio Queiroz e Alexandra Menes. Essas são as pessoas que também interagiram com a gente, não obrigatório em forma de comentários, mas sim
0: de curtidas e... Bom, bom. Joinha, então, assim. compartilhem, mandem a gente lá no, no seu grupinho do zap, da família, ou de amigos e inimigos.
1: É, compartilhem com seus amigos, falem, ah, eu acho que você vai gostar desse episódio aqui sobre a perna cabeluda que corria atrás das pessoas, por
0: exemplo. E muito em breve também eu terei vou começar uma série específica aqui no podcast. É
1: verdade. Vai ser bem
0: legal. Aproveitem para mandar. E pessoas. tem uma
1: coisa que a gente precisa dizer também. A gente vai viajar em julho, já adiantando um pouco, né? Julho e agosto a gente vai estar no Brasil. Então a gente está começando a adiantar muitos dos episódios, assim, para a gente conseguir ter material. A gente não garante que julho inteiro vai ter material, né, Danilo?
0: Sim. Se a gente conseguir fazer tudo, a gente está. Tentando, se esforçando. Que tá
1: é que a gente tem que fazer, tipo, dois episódios em lugar de um para poder ter o reserva. E a gente vai passar um tempo sem recadinhos, mas não, não por enquanto. Só mais para frente.
0: É, quando chega perto a gente avisa. A ah. Camila tá comendo a largada aqui.
1: Não, é bom. É importante saber que a gente vai estar tá indo aí. Que a gente vai para aí. E outra coisa importante é até dia 4 de maio é... faça uma transferência de seu título de leitor. É verdade. Tá bom? Você tem mais algum comentário, Danilo? Não. Então é isso, gente. Tenha uma ótima semana e tchau, tchau.
0: Semana que vem estaremos de volta. Tchau. Tchau. muito pior! Esse episódio é um oferecimento de trinco.com.br e siteguy.dev